0: Bienvenidos a Electro ElectroNews, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos entusiastas de la movilidad eléctrica. Para este episodio les tenemos a dos invitados. Son propietarios de vehículos eléctricos y ellos nos van a contar cómo ha sido su experiencia. Vamos a conocer también qué los hizo dar el salto de un vehículo de combustión a uno de electricidad. Desde ya quiero contarles que uno de los dos es un artista costarricense al que probablemente algunos de ustedes reconozcan. No me quiero extender más, así que comienza aquí este episodio del podcast de la movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica. Nuestro primer invitado es Jaime Gamboa, músico costarricense, también es escritor. Y lo primero que le preguntamos, por supuesto, es qué lo hizo dar el paso a la movilidad eléctrica.
0: Bueno, mira... Hace ya bastantes años que yo empecé a trabajar, yo soy comunicador, ¿verdad? aparte de, de trabajar en la música y la literatura, he trabajado muchos años como publicista y, y comunicador, y ya desde hace bastante tiempo había empezado a meterme en temas de comunicación para la sostenibilidad, aprender sobre triple utilidad, el tema de, de los impactos ambientales, de la gestión de, de los impactos ambientales por parte de las empresas y las casas, eh, redacté cosas para el programa de Azul Ecológica, y metiéndome en todo este mundo, eh, empecé a leer y a estudiar un poco sobre alternativas a los combustibles fósiles. Ya hace bastante tiempo, eh, cuando empezaron a llegar los primeros carros eléctricos a Costa Rica, yo inmediatamente me interesé. Lo que pasa es que las primeras unidades que llegaron no eran muy... no, no presentaban como opciones muy factibles para que uno que necesitaba moverse mucho y moverse por todo el país... Entonces, apenas encontré la, una opción que yo dije, está en el rango de precio, está en el rango de, de autonomía eh, que me sirve, aquí vamos. Y, y, y se dio la oportunidad que tenía un carro que ya tenía que cambiar y esa fue. Y entonces, hace ya dos años y un poquito más este, que tengo un, un Ionic
1: Una pregunta que por supuesto no podíamos dejar pasar era, ¿cómo fueron esos primeros meses con un vehículo eléctrico como el Ionic
0: yo lo sentí ese primer mes, era como un salto al vacío, porque además de tantos años de manejar y de manejar de, de, de combustión, eh, ya sea con marchas o automáticos, y, y ya solo sentarme en el eléctrico y empezar a conducirlo es una experiencia totalmente diferente, vos lo sabes bien. Eh, el torque, la ausencia de vibración, la ausencia de ruido, eh, el hecho de que efectivamente sencillamente son dos pedales uno para adelante y uno para frenar y, y dos marchas para adelante y para atrás la cosa de acostumbrarse porque por ejemplo el, eh, en el caso de los Ioniq, bueno y yo pienso que muchos de los eléctricos tienen el, la, eh, similares características, tienen la batería debajo entonces eso le da un punto de gravedad abajo que hace que el carro sea por ejemplo super maniobrable en autopista es, es riquísimo digamos andarlo pero, digamos, en ciertas condiciones uno tiene que aprender que el carro eh, eh, con, con esas llantas que son optimizadas, esos, esos neumáticos que tiene optimizados para, para que tengan la menor frotación posible, ¿verdad? Y para que uno vaya, la menor fricción posible y que uno vaya muy bien eh, aprovechando al máximo en carretera, pues con el peso del motor y ese tipo de neumático en ciertas condiciones, con carretera mojada, en cuesta, pues te puede patinar pero es cosa de acostumbrarse y aprender cómo es, que, cómo es que es el carro, porque es totalmente diferente a un carro de combustión, los pesos están totalmente distribuidos de otra manera, esa potencia tremenda, ese torque que tiene al salir, eh, si no estás preparado, pues tenés, eh, vas a tener sorpresas en la calle, ya no te sorprende, ya yo no me sorprendo de nada, porque ya sé cómo es, y ya aprendí cuánto pedal hay que darle, y hay que llevarlo con cariño, porque si no, este, te puedes asustar y, y y asustar a alguien más ¿verdad? en la calle con, con la salida que tiene el carro, que es tremendo.
1: Conversamos también con Jorge Falcón. Él tiene varios años de ser asesor de ventas de Hyundai. Conoce todos los vehículos de la A a la Z. Y por eso estamos seguros que analizó muy bien las opciones y cuando tuvo oportunidad de hacer un cambio en su familia, optaron por un vehículo eléctrico. En el caso de él, el Hyundai Kona. Esto es lo que nos cuenta de cómo se siente ahora como propietario de un vehículo de esta tecnología.
0: Es una sensación totalmente diferente, en todo el sentido de la palabra, sentido de comodidad, sentido de relajamiento, sentido de poder y lo más importante, sentido de economía y ayudando al ambiente. Es una paz mental pocas veces fácil de conseguir.
1: A Jorge Falcón, el usuario o no, el asesor de ventas, también le preguntamos si le ocurre, como a muchos otros propietarios, que a los lugares donde va, con su familia o solo, en fines de semana, en su tiempo libre, las personas se le acercan y le preguntan por tecnología eléctrica, le preguntan por los vehículos eléctricos, y
2: esto fue lo que nos contestó. Que sí es verdad que la batería se daña al, al año, que sí es verdad que no hay repuesto para el carro, que sí es verdad que, que no hay lugares donde cargar, que... Todos los mitos que la gente pregunta se resumen en, en algo muy simple. Esto es como manejar o tener un carro normal. Las ventajas que tenemos o que los mitos que la gente dice, primero las baterías vienen con una garantía muy alta en años o en kilometraje. Repuestos, Hyundai mantiene un stock de repuestos para los vehículos eléctricos. Es un carro que viene diseñado, como, se lo, como te lo repito, para darte paz mental, y lo más importante, vuelvo a acotar, solamente el hecho de ayudar al medio ambiente, que para nosotros es súper importante, y cuidar a Costa Rica por lo bella que es, y que no tenemos que pasar a la gasolinera, solamente eso no se cambia por nada.
1: Todo propietario de vehículo eléctrico, donde me incluyo, Siempre está entusiasmado por la idea de regenerar Regenerar electricidad a la batería cuando frena Regenerar cuando usa las levas que tienen el volante En el caso de los modelos de Hyundai Y también estamos seguros que le pasa a otros usuarios ¿Cierto o no,
0: don Jaime? Eso está lindísimo, mira, porque fueron meses de experimentación ¿Verdad? Con más, eh, digamos, eh, con más duro o más suave la conducción eh, Más duro te va, te va a dar más regeneración Y más suave te va a dar menos regeneración este, y probándolo en todo tipo de caminos, ¿verdad? Eh, yo, de, después de un tiempo, yo creo que como a los seis meses, después de mucho probar y experimentar, encontré el perfil para mí. Ya después de esos seis meses primeros, cuando ya yo me acostumbré y lo, lo manejo con el grado mínimo de regeneración, me fui a Pérez y Ledón. Y salir del Valle Central a Pérez y Ledón, todos lo sabemos, ¿verdad? Es son no sé cuántos kilómetros, 40, 50 kilómetros de pura cuesta hasta llegar a la cima del cerro, que comen un montón de batería. Uno, es un ascenso de, no sé, llegué arriba, digamos, saliendo de Heredia, llegué arriba con un 23, 24% de batería. La cosa es que empieza a bajar ese carro con esa, sin subirle la recarga, digamos, de, en el mínimo, y llegué abajo, eh, aparece Pérez ledón, llegué con un 70% de carga.
1: Teníamos que aprovechar la oportunidad para preguntarles a los dos si han tenido que batallar o han escuchado alguno de los mitos más usuales con vehículos eléctricos. como qué? Que no tienen torque, que no jalan, que no se puede ir muy largo, que hay que hacer instalaciones especiales en casa y esto es lo que nos contaron.
0: Mira, es, es muy divertido. Hace, hace pocos días me tocó mandarle un audio al papá de una amiga que estaba dudoso de si comprarse un eléctrico. Y es más, le había dicho a la amiga que no, que esos chunches no, son como para estar solo en la ciudad, que, que la factura se te va a ir quién sabe a dónde. Y todos los mitos me los dijo. Entonces le mandé un audio largo. Y, y me pasa mucho que cuando la gente me pregunta, pues yo le digo, ¿tenés tiempo? ¿De verdad tenés tiempo? Sentémonos a hablar, porque esto no es de un ratito. El, el primer mito para mí es el tema que es, es más caro. Ese mito es un mito de lo peor, porque no solo no es más caro, es más barato. Es más barato conducir un carro eléctrico y tener un carro eléctrico. Es más barato porque, claro, a la hora de que vas a comprar un eléctrico, todo el mundo te pregunta, ¿y cómo se te va a ir la factura eléctrica? Pero cuando compras un carro de combustión, nadie pregunta, ¿y cuánto pagas de gasolina al mes? Y resulta que pagas de gasolina al mes, en promedio, siempre muchísimo más de lo que te va a salir en la factura eléctrica al el aumento en, eh, por tener tu carro conectado. Este, en mi caso, es yo gasto en recargar el carro ahora un 25%, de lo que gastaba en gasolina. El aumento en mi factura eléctrica ha sido de 30.000 colones. Que si lo comparo con lo que gastaba en gasolina, es, es nada. Es nada. Eh, luego, los otros mitos, ¿verdad? Este, el que no tienen potencia es ridículo, ¿verdad? Es el más ridículo de todos, porque eh, el torque que tienen es... Uno deja tirado a todo el mundo en la salida, si quiere, ¿verdad? En un semáforo, no, no, no hay cómo. Si es por razones no tenés una buena razón para optar hoy por un vehículo de combustión frente a un vehículo eléctrico. No, no hay una buena. Sí, bueno, la gente te para en la calle y ellos creen que solamente en la
2: agencia se puede cargar el carro. Entiéndame, si usted tiene un enchufe para 110 o una 220 lo puede cargar en su casa, donde su novia, donde su abuelo, en cualquier parte. Yo fui a Villanas con el carro mío Haciendo una prueba, el carro da para 358 kilómetros, yo llegué con 233 en eco, y ahí mismo el señor muy amable me prestó el enchufe, desconectó la lámpara y conecté mi carro. Cuando me regresé, el carro venía totalmente al 100% de la batería. Otros mitos que, como te aclaro, que el carro es muy lento, es un carro súper rápido. Es un carro que te saca de cualquier situación en segundos, que si no son seguros, es un carro que viene con seis bolsas de aire, es un carro que viene con barras transversales, un carro que es de lo más vendido en Europa, es un carro 100% seguro. Jaime Gamboa se convirtió en todo un
1: embajador por decisión propia de la movilidad eléctrica. Por eso, y después de varios años de tener su
0: Ionic, le preguntamos qué es lo que más valora hoy en día de este tipo de movilidad. Lo principal a nivel de, 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 de las emociones que siento es ah, qué tranquilidad no estoy contribuyendo con el cambio climático. Pero el tema del, de, de la, del cambio climático es una realidad, eh, eh, es espantoso y, y, es, y es un destino que si podemos hacer algo por, por hacer más lento que caminemos hacia allá, hay que hacerlo. El que puede tener un vehículo eléctrico y debería hacerlo. Es decir, si tener los medios yo no encuentro una justificación, porque en este momento se trata de la supervivencia del planeta.
1: Y una pregunta que es para mí casi que obligatoria cuando me encuentro con otro propietario de un vehículo eléctrico. ¿Volverías a comprarte un vehículo de combustión?
0: no o sea no para que verdad eh, no me entra en la, en la cabeza eh,
2: no señor y me da risa porque es que estaba escuchando un, un dicho que dice que el hombre que patea la piedra dos veces aprende yo creo que ya la hemos pateado muchas veces con diferentes carros hemos intentado con motores pequeños con motores medianos con motores grandes y si usted me da a mí hoy la oportunidad de decidirme, aunque sea por el carro pequeño, eléctrico más, más humilde del mercado, o me da el más grande en gasolina, escogería, escogería el eléctrico, porque es un
0: carro espectacular.
2: No volvería a comprar un carro de
0: gasolina. Si ya puedo ir a donde quiera, si no tengo que preocuparme, si me sale más barato, si no estoy contribuyendo con el cambio climático, sino más bien haciendo lo posible por... Por, por mitigar mis impactos. Es decir, ¿por qué me voy a devolver? No tengo ninguna razón para... Es más, es que es el pasado. Hay un vecino, bueno, aquí yo vivo en un condominio grande y hay vecinos con unos carrazos, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? De esos con motores gigantes y que suenan, ¿verdad? Y cuando yo los veo y paso con el mío, me siento como viendo dinosaurios desde, desde el carro de los supersónicos. Es realmente el pasado contra el futuro.
1: Con este recuerdo del dibujo animado los supersónicos damos fin a esta parte del podcast. Damos también un agradecimiento sincero a Jorge Falcón y Jaime Gamboa por contarnos su experiencia como propietarios de un vehículo eléctrico y esperamos que a todos ustedes entusiastas de la movilidad eléctrica este testimonio les haya resultado de interés y ojalá si todavía no han dado el salto en un futuro cercano como ellos puedan hacerlo. En nuestro apartado de noticias del mundo de la electromovilidad, hoy les contamos de una misión muy especial que realiza Bertrand Piccard. Él es embajador de Hyundai en Energías Limpias, además de ambientalista y explorador originario de Suiza. En una entrevista muestra su entusiasmo por hacer entender a la mayor cantidad de personas posible acerca de los beneficios de la movilidad usando electricidad e hidrógeno. En sus propias palabras, dijo lo siguiente. La gente siempre piensa que el hidrógeno es solo para el futuro, la movilidad eléctrica es solo para el futuro, no, es ahora. Ahora puedes tener autos completamente eléctricos, puedes tener autos de hidrógeno, ahora. Puedes tener camiones de hidrógeno, todo está disponible, por lo que no es la tecnología la que tiene que mejorar, es la mentalidad de la gente. Les voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace para que puedan escuchar la entrevista completa con este embajador de energías limpias de Hyundai, además de ambientalista y explorador originario de Suiza. Ahora hablamos de la IONIQ 5, el modelo eléctrico de Hyundai que paulatinamente llega a nuevos mercados. Recientemente fue parte del famoso Goodwood Festival of Speed, que se realizó en Inglaterra. Este famoso festival reúne a vehículos históricos, modelos de Fórmula 1 y este año al nuevo modelo IONIQ 5. La novedad está relacionada con el objetivo de Inglaterra de fomentar el uso de vehículos que empleen energías limpias. Desde luego que les voy a dejar en la descripción del episodio el enlace para que puedan leer la información completa. Este episodio realmente me encantó. Siempre es muy valioso escuchar a los usuarios de vehículos eléctricos, y por supuesto, en especial si son de un vehículo Hyundai. Contarnos cómo se enamoraron de esas tecnologías, y de paso, escuchar cómo de verdad todos terminan siendo, de una u otra forma, embajadores de este tipo de movilidad. A mí solo me resta darles las gracias si llegaron hasta este punto, e invitarlos a seguirnos en todas las redes sociales como Hyundai CR. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compartilo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.